0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 1161편 무리한 군궐 역사 그리고 뒤늦은 후회 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1620년에 해당하는 광해군 12년 9월 이때는 명나라의 감군 어사가 한양에 와서 다시 후군과의 전쟁을 벌일 경우에 대비해서 조선에서도 군사를 증발해서 국경지대로 올려보내라고 압박을 해오던 바로 그 시기였습니다 물론 광해군은 명나라 측의 그 제안을 끝내 받아들이지 않지요. 그리고 9월 29일 멀리 전라도 장흥에서 보낸 상소문 한 통이 승정원에 접수됩니다.
2: 주성전하, 전라도 장흥에 사는 엄대인으로부터 상소문이 올라왔기에 아래옵니다. 엄대인이라? 못 들어본 이름인데 그 자가 누구인가? 전직 도승이옵니다 무슨 내용인가? 신이 말씀 올리기가 송구하오니 직접 읽어보시옵소서
1: <웃음> 네, 참고로 도승이라는 직책은 강변이나 바닷가에 나루터를 관리하던 종구품의 벼슬을 읽었습니다 종구품 뭐그 정도면 그야말로 미관 말직의 상징으로 통하던 하위직 지방관원인데요 실록에는 그가 보낸 상소문을 요약해서 매우 간략하게만
3: 씻고 있습니다 주상전하 신이 오랫동안 남쪽 지방에 있으면서 세상 돌아가는 것을 살펴보건대 인심은 날로 흩어지고 백성들의 원성은 구름처럼 밀고 있어서 나라가 망할지도 모른다는 위망의 조짐이 이루 말할 수 없이 나타나고 있사옵니다 바라없건대 제발 궁역을 빨리 정지하시어서 백성들이 힘을 좀 펴게 하시옵고 사사로이 바치는 것을 물리치고 공도를 따를 것과 산성을 다시 수리하여 수어의 대책을 세우시기를 간절히 원하옵니다
1: 네 상소문의 전문을 싣지 않고 간략하게 요약을 해놨지만 도승엄대인이 상소문에 담았을 내용은 대부분 드러나 있는 것 같습니다 궁역, 즉 궁궐짓는 역사 때문에 관리들이 규정에도 없는 물품들을 세금이라는 명목으로 마구 뜯어가고 있으니 제발 궁궐공사를 멈추라는 것입니다 그러면서 또한 가지를 건의하고 있는데요 궁궐공사를 멈추는 대신 후금군이 쳐들어올 것에 대비해 나라 곳곳에 있는 산성을 수리해서 방어계책을 세우라 이런 내용이죠 이 기사를 실록에 기술했던 사관은 이러한 상소문이 조정에 올라온 배경을 비교적 길게 쓰고 있는데요 대개는 이런 내용입니다
2: 아, 주모 닭배기 한 주전자 더 가져오라 했는데 왜 소식이 없어?
3: 예 갑니다요 음. 여기 닭주가
0: 왔습니다 예, 드셔 음.
2: 음. 아, 도대체 지금 궁궐짓는 공사를 몇 년째 하고 있는 것인가 장장 10년을 새그려그 10년 동안에 세상 참 많이도 달라졌지 안 달라졌고 말고 그저 돈만 내면 벼슬자리가 뚝딱 떨어지고 응? 술한번 취할 정도의 값이면 종산품 대호군이라는 감투가 저절로 불러오는 세상이 아닌가
3: 에 고울수령을 임명하거나 관료들을 승진시킬 때에도 나름의 값이 다 매겨져 있다는 사실을 모르는 사람이 없지 않은가 그 뿐인가 송제사나 북방의 병마절도사 자리는 그 값이 수천냥이라네 그래아 참. 아유, 하다못해 지방고을의 수령자리도 5,600냥은 받쳐야 오를 수 있고
4: 아예 먼
2: 데서 찾을 거뭐 있나 어? 영암군수 이문비는 천첩소생으로 교활한 자였는데 사사로이 윗선에다 뇌물 헌납을 했기 때문에 지위가 정이품에까지 이르고 글쎄 임금이 옷을 벗어서 하사기까지 했다지 않나 아, 게다가 옥사는 오죽 많았어? 옥사가 한번 일어나면 그때마다 대궐 안에 있는 궁녀들이 서로 대경사가 났다고 좋아라 한다지 않은가
3: 음. 자고로 나라가 망할 때가 되면 혼란이 크게 달한다 했는데 일찍 이처럼 민심이 사나운 때가 언제 있었나 싶네 아휴, 음. 자 에이, 술이나 한 잔씩 더 들자고 에이, 에이.
1: 사관의 논평을 대화체로 엮어봤는데요 여기에서 사관은 이 모든 혼란과 민심이반의 원인이 10여 년 동안이나 이어진 궁궐공사 때문인 것으로 연결짓고 있습니다 이 역시 인조재위기에 이른바 반정세력이 광해군 일기를 집필하면서 광해군의 부정적인 측면을 강조하느라고 과장했을 가능성을 감안해서 읽어야 할 겁니다 광해군 13년 9월에 만포첨사 정충신을 공식 사절로는 처음으로 후금의 수도인 흥경, 즉 허투알라에 파견했다는 내용은 이전에 이미 살펴봤죠. 정충신은 사신 행차를 마치고 귀국한 다음 장문의 보고서를 작성해서 광해군에게 바칩니다. 그 내용 중에는 후금의 우두머리인 누르아치가 통역관인 박경룡을 불러서 이런
3: 문답을 한 것으로 기록되어 있습니다. 음, 내가 듣기로 너희나라 조선에서는 궁궐을 아주 많이 짓는다는 소문이 들리던데
4: 실제로 그러한가? 지난 임진년에 외인들이 침략했을 때 우리의 궁궐들을 모두 불태워버렸습니다. 그랬는데 외란이 끝난 뒤에도 그동안 궁궐을 짓지 못하고 있다가 바로 지난해부터 짓기 시작해서 지금쯤은 아마도 공사가 모두 끝났을 것입니다
3: 아, 그러한가 그리고 또 들리는 바에 의하면 큰섬 한가운데다 성을 쌓고 거기에도 궁궐을 짓는다는 소문도 들리던데 그것도 사실이 아닌가
4: 한양에서 걸어서 사흘이 걸리는 거리에 강화부가 있는데 사면이 바다로 쌓여있고 지역도 매우 넓습니다 음 임진년 별란 때 한양의 선비들이 난을 피해서 그곳으로 많이 들어간 적이 있습니다. 하지만 지금 그곳에다 궁궐을 짓고 성곽을 수축한다는 것은 사실이 아닙니다. 명나라를 모르게 하라 이거는요. 현실적인 이유가 있는데 지금 명나라에서 군대도 보내고 군량도 보내고 하여간 재정지원하라는 거 아니에요? 근데 자기는 안 하자고 있잖아요. 안 하고 있는데 어? 궁궐을 그렇게 크게 짓고 있다고? 그러면 이제 자기가 이제 명나라가 그러면 추궁할 거 아니에요. 그게 싫은 거죠. 간단하게 말씀드리면. 근데 신하들도 그 얘기를 해요. 지금 궁궐은 어차피 변복궁이 다 불타버렸기 때문에 궁궐은 필요한데 현재 여권상으로 봐서 이렇게 대규모 공사를 할 필요가 있느냐. 반대했지만 그냥 일상적인 반대였고 광해군이 나는 할 거야 그러면 또 조용해졌어요 근데 언제부터 신하들이 군궐 건축에 대해서 크게 항의하냐면 하그 강옥립이 이끄는 조선군대를 파병할 즈음
1: 앞에서 누르아츠가 강화도를 거론하면서 큰 섬에다 성을 쌓고 궁궐을 짓고 있느냐고 통역관에게 물었지요 이때가 광해군 13년인 1621년 9월이었는데요 그로부터 5년 3개월가량 뒤인 1627년 1월에 후금군이 군사를 움직여 조선을 침공해오자 인조는 부랴부랴 바로 그 강화도로 파천을 하는 사태가 벌어집니다 그러니까 그동안 조선과의 교류가 별로 없었다고는 하지만 후금에서도 조선에 관해 어느 정도의 정보는 가지고 있었다고 봐야 하지 않을까요? 네, 앞에서 계승범 교수는 신하들이 궁궐 건축에 대해서 간헐적으로 반대 의사를 표명하다가도 광해군이 추진 의사를 강력하게 비치면 유야무야 수고로 들었지만 강홍립이 군대를 이끌고 후금과의 전투에 나서고부터는 그 항의의 목소리가 더욱 커졌다. 이렇게 얘기를 했었지요. 그런데요 그 전투에서 참담하게 패한 다음 명나라에서 다시금 군사 징발을 요구해 오는 단계에 이르면 서북변경의 방어에 치중하기 위해서라도 공사를 중단해야 한다는 목소리가 거세게 분출합니다. 계승범 교수의 얘기
4: 이어집니다 명나라를 돕진 않더라도 만일의 사태에 대비해서 압록강 수비를 강화해야 하는 거 아니냐 비번사가 그런 말도 했거든요 광해군이 뭐라그는지 아세요? <웃음> 갑자기 압록강 남쪽 강 안에다가 조선군대가 깃발을 꽂고 군대를 배치하고 수비를 강화하면 후금을 자극해서 오히려 침공할 것이다 이런 말을 하죠 그 무슨 얘기냐면 아예 후금의 심기를 건드릴 짓을 그들이 암독강 북쪽에서 남쪽을 바라보고 의심을 가질 만한 짓을 아예 하지 말아라 이거예요. 그러니까 어떻게 보면 이것은 현명한 판단이라기보다도 일국의 왕이라기보다는 굉장히 뭔가 불안해하고 피해의식이 있는 그런 상태.
1: 그러니까. 광해군이 명나라와 후금 사이에서 균형관각을 가지고 북방 외교에 임했다고 평가할 수도 있겠지만 달리 생각하면 후금의 침공을 받아서 자신이 졸지에 패전국의 수장이 돼서 끌려갈까봐 공포심을 갖고 있었다 이렇게 볼 수도 있다는 분석입니다 광해군 14년 6월 29일 병조판서 장만이 사위를 표명하면서
2: 저라. 인경궁과 경덕궁 등두 궁궐을 신축하는 공사가 백성들의 원망을 불러일으키고 있으니 공사를 중단하시옵소서!
1: 이렇게 간언을 하죠 그러자 광해군은 이렇게 대답합니다
2: 경은 사직하지 말라 오랑캐 기병의 세력이 더욱 강성해지고 있다 나란 일이 위급하다는 것을 모르지 않을 터인데 궁궐 공사를 멈추지 않기 때문에 사직을 하겠다는 것인가? 지금은 이미 거의 다 완성되어서 여태들인 공격을 포기하기가 어렵게 되었다 자꾸 임금을 공격하는 말들만 하지 말라
1: 그리고 반정이 일어나기 5개월여 전인 광해군 14년 10월 5일 <웃음> 승정원의 동부승지 한효중이
2: 홀로 편전에 들어갑니다. 동부승지가 무슨 일로 홀로 들었는가?
3: 죄나 자고로 토목공사와 군사를 일으키는 일은 동시에 거행할 수는 없는 것이옵니다. 현재 백성들은 도탄에 빠져있고 우리를 노리는 적들이 국경 가까이까지 와있으니 더 이상 군관의 공사를 크게 벌여서는 아니 되옵니다. 그런데 전하께서는 성지의 요망스러운 말에 넘어가서 궁궐신축공사를 대대적으로 일으켰으니 백성들은 재산이 고갈되어서 극심한 고통에 처해 있고 굶주려 죽은 시체가 길에 가득하며 하늘에서는 알수 없는 죄의 형상이 잇따라 일어나고 있어옵니다 사람들 모두가 이 요사스러운 중에게 죄를 물어서 그의 뼈를 부수고 그의 살점을 뜯어먹어야겠다고 아우성이 옵니다.
1: 네 여기서 성지라는 승려의 이름이 나오는데요 일단 기억해 두시죠 한효중의 작심발언 이어집니다
3: 뿐만 아니라 지금 우리 세자가 동궁에서 덕을 수양하고 계시는데 듣자하니 요사스러운 인물인 복동이라는 자는 본시 사내놈인데도 여자의 옷을 입고 동궁에 출입한다고 하는데 이 어찌 한심스러운 일이 아니겠사옵니까 온 조정의 신하들이 입을 다물고 있어오나 신이 혼자 당돌하게 하려는 바이니 신의 말이 끝나자마자 즉시 화가 닥쳐올 것쯤은 알고 있어옵니다 그러나 임금의 모시는 승지의 자리에 있으면서 어찌 호환이 두려워서 할 말을 하지 않을 수 있겠사옵니까
1: 한효중은 궁궐공사의 중단을 촉구하면서 임금인 광해군이 풍수와 점술로 현혹하는 요사스러운 승려에게 넘어가서 토목공사를 일으켰다며 통렬하게 공박을 하고 있죠 자 광해군이 뭐라고 하는지 들어보시죠
2: 이런 이런 참으로 우매하고 폐망스럽기가 그지였구나 일찍이 이러한 생각을 가지고 있었다면 어찌하여 과인이 궁궐의 역사를 시작하기 전에 말을 하지 아니하였던가 과인이 턱이 부족하고 우매하니 실로 잘못도 많을 것이다. 하지만 세자는 턱을 수양하고 있는데 무슨 잘못이 있기에 이처럼 말할 수 있겠는가? 승지가 감히 이처럼 모욕적인 말을 하더니 매운 놀랍고도 놀랍도다.
1: 내가 궁궐의 역사를 시작하기 전에 왜 그런 말을 미리 해주지 않았느냐라는 광해군의 이 항변이 여러 가지를 생각하게 하지요 하지만 돌이키기엔 너무 늦었습니다. 사관의 논평은
0: 이러합니다. 토목공사를 부추긴 성지와 또한 동궁을 드나들었던 복동이라는 자는 모두가 요망스러운 말로써 나라를 병들게 하고 백성들을 해롭게 하였다. 그러나 조정의 신하들은 모두가 자신들에게 화가 닥칠 것을 두려워하여 누구도 간하는 사람이 없었다. 그런데 유독 동부승지 한효중이 자신의 목숨을 돌보지 아니하고 강경한 말을 하였으니 그는 보기 드문 인물이라고 할수 있다.
1: 자, 그럼. 광해군을 움직여서 궁궐신축의 역사를 부추겼던 인물들이 인조반정 이후에는 어떻게 됐는지 잠깐 살펴보시죠.
0: 인조원년 3월 17일 성지가 처형되었다. 성지는 풍수를 잘 보기로 이름이 났다. 광해군이 그의 말을 절대적으로 믿었으므로 성지는 옥으로 만든 망건을 쓰고 비단옷 차림으로 궁중을 자유롭게 출입하였다. 광해군이 토목공사를 극도로 벌여서 백성에게 독을 끼친 것은 모두 그가 종용한 것이었으므로 온 나라 사람들이 그의 살점을 씹어먹고자 하였는데 이때에 이르러 처형된 것이다. 인조원년 5월 4일 김일용을 처형하였다. 김일용은 풍수지리의 요수를 가지고 광해군을 미혹시켜서 군거를 창건하게 함으로써 백성들에게 혹독한 고통을 안겨주었으므로 그 죄가 성지와 다를 것이 없어서 모두가 분개하였는데 이때에 이르러 비로소 교수형에 처할 것을 명하였다. 죄인 복동이 도망쳤다가 포수 김세룡에게 잡혔는데 추격당할 때 상처를 입어 결국 숨이 끊어졌다고 포도청이 아뢰었다. 복동은 종 출신이었는데 박수무당으로서 요사한 짓을 하여 사람들을 현혹시켰다. 여복으로 변장하고 궁중을 출입하며 궁인들과 혼숙을 하면서 음행을 자행하였으므로 분개하지 않은 사람이 없었다.
1: 설령. 광해군의 북방균형외교 등을 높이 평가한다선 치더라도 무리한 궁궐 역사를 일으켜서 민생을 어렵게 한이 대목에 대해서는 비판을 면치 못할 것 같습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘은 여기까지입니다.
0: 역사를 찾아서 제1161편 무리한 궁궐 역사 그리고 뒤늦은 후회 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.